as a Jewish woman who is born again and who loves Jesus, Yeshua, and her Messiah with all of her heart. It's so precious for me to be able to introduce Michael and Sveta Sadovsky. I want to let you know that he has his two beautiful children with him today. I think they went to Children's Church. Maybe we'll meet them later. He and his team are about transforming lives through a disciple-making ministry and is focused on cultivating and planting congregations, reaching out through humanitarian work and carrying revival in the land. Thank you, Jesus. You'll be hearing about their efforts as he comes up. Today, we also have Landon Northcutt, their Texas representative, who has a huge heart for Israel. Is that your family with you, Landon? Would you please stand so we can honor you? Thank you. So glad to have you. Also with Michael today is Andre Zuremba, who's definitely a friend to us. He is their ministry U.S. representative and boots on the ground, and also will be interpreting for Michael today. I'm just thankful for God's timing, that with our eyes on Israel, that the Lord would have the couple here who are moving in the midst of Israel, even in the midst of war and fire, they are furthering the gospel. So without further ado, I want to introduce Michael and Andre. Come on up. Let's please stand in honor of the man, the men of God. Come on. John 10, 10, Jesus said, the thief comes to steal, kill, and destroy. I come that they might have life and life more abundantly. Just like 2,000 years ago, Israel is waiting for the coming of its Messiah, waiting for the King to come and save Israel. But the Messiah is already here. He is walking in the streets of Israel, healing the sick, freeing people from darkness and slavery to sin, giving people hope, a future, and an abundant life. 14 years ago, on these streets of Tel Aviv, he also found me. I just got out of prison. Drugs completely ruined my life. I was lonely, sick, hopeless, but no will to live. It was in this hopeless situation that Jesus found me and arranged a meeting with a wonderful man, Vladimir Krichko, who told me that I don't have to suffer because Jesus had already suffered for me. I did not need to die because Jesus had already died for me. And that evening, I accepted Yeshua as my Lord and Messiah. He walked into my life and it completely changed. Yeshua returned my health to me, gave me a beautiful wife and children. He gave me many friends and an amazing ministry. Now my life is full of joy and meaning. My life is truly filled with God's blessing. That is why today my team and I, the Living Israel community, have dedicated our lives to the spreading of the gospel of the Kingdom of God in the land of Israel. And we do this through various outreach programs, which include a soup kitchen in Tel Aviv, where every month we feed more than a thousand people who are in a hopeless situation. We have opened nine rehabilitation centers for men and women, through which we help them get out of the slavery of drugs and alcohol. We also have shelters for women who have been abandoned by their husbands or who are exposed to domestic violence. We have a Bible school of discipleship whose graduates 
opened more than 30 churches throughout Israel. We help new immigrants integrate into Israeli society through various social projects. We honor and serve the Holocaust survivors for daily home visits, monthly events, and holidays. We give them our gratitude and show them our love. Today, one of the highest priorities in the work of our community is the ministry to young people, the youth and children. And through various youth camps, conferences, and other projects, we are building our future. Fulfilling His great commission by going to the last sheep of the house of Israel and bringing them the gospel of salvation. And we invite you to partner with us for the fulfillment of God's plan here in the Holy Land, Israel. Shalom. Shalom, dear friends, uh, dear brothers and sisters. We are happy to greet you. Uh, me and my wife, uh, Sveta. We were here last year. And we're really happy to be back. To see you healthy and living your life. That you're in the house of the Lord. This is awesome. I want to thank you, dear church. I want to thank your pastors, Pastor Alan and Yvette. За вашу дружбу, за вашу поддержку нашего служения. И в честь нашей дружбы я хочу подарить вам этот шафар. Для нас шафар это особенная труба. Потому что мы знаем, что под звук этой трубы because we know at the sound of the shofar, our Lord Jesus is going to return. And this is like an Israeli thing, a theory, so to say. That our God is a very busy God. Because, because he sees every single person here. He knows our problems. He knows our difficulties. And he always sees everybody. And there's so many of us. And he's only there by himself. And he's very busy. But when he hears the sound of the shofar, he almost stops for a second and he goes, what was that? And he looks where the sound's coming from. So please uh, do it more often so he can hear you often. <laughs> so God can hear you. Because when God hears the shofar, he stops everything, he pays attention to where it's coming from. Amen. <laughs> Amen. Today we live in uncertain times. And we see what's going on in the world today. 
Сегодня дьявол хочет разделить даже верующих. Сегодня он хочет разделить верующих на русских и украинцев. To Russians and Ukrainians, на арабов и евреев. Also believers into Arabs and Jews. Но я хочу сказать, Андрей родился в Украине. I just want to tell you guys, Andrei was born in Ukraine. Я родился в России. I was born in Russia. Сегодня в Израиле два миллиона русскоязычных евреев. Today in Israel we have about two and a half million Russian-speaking Jews. И наша церковь состоит наполовину из евреев, которые родились в Украине, евреев, которые родились в России. All our churches in Israel consist of half of the people that were born as Jews in Ukraine, half of them were born in Russia. И мне как пастору не просто. And so me as a pastor, it's not so easy sometimes. И я молился. And I was praying. Как мне с этим быть? You know what should I do? How should I react to all of this? Потому что я хочу вам сказать, у русских у них своя правда. Because I want to tell you, the Russians they they have their own truth. У украинцев своя правда. The Ukrainians have their own truth. Но я понял, что есть правда Божья. But I understood that there's only the truth of God. В пятой главе в пятой главе Иисуса Навина. In chapter five of Joshua. Когда он шел и он встретил человека, воина с обнаженным мечом. Иисус Навин спросил его, «Ты чей? Ты за русских или за украинцев?» Но он не стал говорить даже на эту тему. Он сказал, no. Я вождь воинства небесного. И я хочу сказать, что Израиль воюет со дня своего основания с арабами. Но мы, как верующие, каждый месяц встречаемся с арабскими пасторами. И мы вместе молимся. Мы... Потому что в Иешуа мы можем иметь мир. Мы можем иметь любовь друг к другу. И это победит. Потому что Иешуа уже победил. Я говорю на русском языке. А на каком языке говорит Бог, когда творил землю? Я понимаю, с каждым из нас Он говорит на Его родном языке. Говорит по-английски, со мной по-русски, с моими детьми на иврите. Но когда Бог творил землю, он сказано, он сказал. Такие евреи думают, что на иврите. So what language did he use? The Jews think it was Hebrew. 
Uh, евреи думают, что на иврите. И я скажу, почему. Uh, допустим, по, на русском или на английском слово «человек». So let's take a person in Russian or English. What does it mean? Нам ничего не говорит об этом, кроме как это звучит для нас как просто название. Like or human or a person doesn't really just just a name doesn't have any kind of meaning to it. Но на иврите человек это Адам. In Hebrew, a human or a person is Adam. Адам. Адам. И мы знаем, что он был сотворен из земли. И земля на иврите Адама. Earth in Hebrew is called Adama. Адама. Адам. Адам. I mean, Адама. Earth. Адам. Human. Или когда Адам творил, давал название животным. So he was taken out of the earth, uh, Adam, out of Adama. And for example, when God was creating also the animals, uh, uh, when Adam was created uh, the animals, he's, um, he, he didn't have a sinful mind yet. He didn't just call the, the animals just anything that would come to his mind. Like for example, in English or in Russian, sabaka uh, means dog. Док, это просто название. Just, just a name. То на иврите Адам давал, он видел сущность этого животного. So in Hebrew we believe Adam saw um, its being, like uh, what it really was. И собака на иврите Калев. So a dog in Hebrew is Kalev. Как сердце. And it's translated as a heart. И мы знаем, что собака самый верный друг человека. And so we know that dogs are very loyal uh, friends to a human. Это так было. So just a little intro. Сегодня в это непростое время. Today in these uncertain times. Мы хотим жить спокойней. We want to live more peaceful. Мы видим, что происходит в мире. We see what's happening in the world. Войны. Wars. Болезни. Sicknesses. Экономика рушится. Uh, the economy is uh, falling apart. И мы хотим жить лучше. And we all want to live better. Мы не хотим, чтобы не было войны. We don't want no war. Мы хотим, чтобы не было болезней. We don't want no. We want to be healthy. Мы хотим, чтобы не было голода. We don't want there to be hunger. И есть один израильский царь. There was one Jewish king, Israeli king, который был очень-очень успешный. That was very, very, very successful. И в его правлении не было войн. Он был самый богатый человек. Богаче, чем Илон Маск. И вопрос. Кто это? Соломон. Соломон. Говоря, и почему... So let's ask a question: Why? Почему он был таким успешным? Why was he so successful? Amen. Amen. Я тоже так считал до недавнего времени. I also thought this until not so recently ago. Что он попросил мудрости? That he asked for wisdom. Но в оригинале. But in the original Hebrew. 
ну, в третьей царств, третьей главе, девятом стихе. Когда Бог пришел к нему. И сказал, проси, что хочешь. Если бы к тебе сегодня пришел Бог. Imagine if God would come up to you today сказал, хочешь, and tell you, ask whatever you want. What would you ask of him? What would you ask of him? Health, wealth, six numbers to the mega millions. What would you ask for? Но знаете, что попросил Соломон? You know Соломон На иврите в оригинале написано, он попросил лев шамея. Сердце слышащее. Он попросил, дай мне сердце слышащее. И это понравилось Богу. Really это и есть мудрость. Когда твое сердце будет слышать Бога. Представляешь, ты идешь по жизни. Life, и ты знаешь, где повернуть. You know ты знаешь, где остановиться. You know ты знаешь, что сделать. You know Потому что сам Бог говорит тебе. Это жизнь без ошибок. Это жизнь без поражений. Это жизнь в успехе. Это жизнь в победе. Когда твое сердце будет слышать Бога. И я хочу, чтобы наше сердце слышало Бога. И это самое главное. Вот поэтому Соломон был таким успешным. So Он слышал Бога. И веду Богу это нравилось. Really Я сегодня хочу поделиться одной библейской историей. Она написана в Матфея 9 главе 20 стихе. Прочитаешь? Just then a woman who had been sick with the flow of blood for 12 years came from behind. She touched the bottom of his coat. She said to herself, if I only touch the bottom of his coat, I will be healed. Женщина, которая болела 12 лет с какой-то страшной болезнью. So a woman who was sick for 12 years with a really horrible disease or sickness. И она, наверное, уже потеряла всякую надежду на исцеление. И однажды она шла, street, и она увидела Иисуса в толпе людей. И многие говорили, что это Иешуа, что это Машех. И что она сделала? Она пробралась сквозь толпу и прикоснулась к его одежде и получила исцеление. И это был поступок веры. И все, что мы получаем от Бога, мы получаем по нашей вере. Но наша вера, она должна на чем-то основываться. Она не должна основываться на наших 
воображении, на наших иллюзиях или на наших фантазиях. Она должна на чем-то основываться. Our faith has to have a foundation, a solid foundation. И эта женщина, and this woman, она сделала не хаотичный поступок. She didn't just do, do an action out of nothing. Она не сказала себе, о, о, сейчас я пойду, дотронусь до него и исцелюсь. It wasn't just like she said in her mind, oh, if I just go up there and touch him, I'll be healed. Ее вера была основана на Божьем Слове. Her faith was founded on the Word of God. И Божье Слово является единственным фундаментом, на чем может быть основана наша вера. То есть вера в Божье Слово. Буквально. Буквально вера в Божье Слово. И она поверила в Божье Слово, которое было записано. And she had faith in the word of God that was written down in, in the Old Testament. Malachia, глава, стих. It was Malachi um, 4, verse 2. But, but, Malachi 4, 2. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings, and you will go out and dance like calves from the cattle house. Солнце правды — это было одно из имен Машеха. И написано, что в его крыльях будет исцеление. Но как-то солнце с крыльями, оно как-то... Просто представьте себе картину солнца и крылья. Как-то странно выглядит. Солнце с крыльями. Но на самом деле в language, написано бекнафеях. Это как бы говорится крыло, имея в виду край одежды. Тогда евреи носили такую одежду, просто было полотно. Вверху вырезалась дырка. И одевалась на человека, Иешуа также одевался. И вот покрывало, конец этого покрывала. Его называли бекнафе, крыло. И раввины того времени. Учили, что когда Машиах придет, и они ссылались на Писание, они ссылались на Малахию, что когда Машиах придет, края его одежды, они будут исцелять. И эта женщина, so woman, она была первая, first, кто буквально 
поверил в Божье Слово. И она решила это проверить. То есть, ссылаясь на Божье Слово, so basically her faith on the word of God she, she, she this word. Себе, she said in herself машех, if that's the Messiah я, исцелять, meaning that the corner of his robe are able to heal because that's what the word of God says and then she went and checked it out and she became healed И уже после нее her, мы читаем в Матвея 4 главе уже многие people, те, кто прикасались к краям одежды Jesus, они исцелялись. Но первая это сделала эта женщина. Она поверила believed, и она проверила. И она исцелилась. Сегодня мы должны верить в Божье Слово не как-то аллегорически. Мы должны верить в Божье Слово буквально. Если Бог так говорит, Так оно и есть. Если Бог говорит, так будет, так и будет. И Иешуа, Он приближается. И многие сегодня это чувствуют. Иешуа не сказал, когда Он придет. Но он сказал обстоятельства, при которых он И я хочу сказать, что сегодня многие люди, они ждут Иешуа. По крайней мере, они говорят, Иешуа, гряди. Но знаете, но многих верующих, лично я спрашивал, а ты хочешь, чтобы Иешуа завтра пришел? И он говорил, ну завтра я еще не готов. Мне еще надо достроить дом. Моему сыну надо закончить университет. Нам надо съездить еще куда-то отдохнуть. Я как бы хочу, чтобы он пришел. Но <laughs> чуть попозже. Чуть попозже. Just так, сегодня later. я слышу такие ответы. So I, I kind of Но я хочу э, сказать, что он приближается. Closer closer. И я тоже это чувствую. Я чувствую, что он приближается. И есть несколько обстоятельств, при которых он вернется. Но два из них мы приняли для своего служения в Израиле буквально. Мы как та женщина буквально поверили в Божье Слово, которое он дал нашей церкви. И одно из них, Иешуа сказал, когда вокруг него собрались евреи, и 
они спросили, и он сказал, там собрались фарисеи, садукеи. And the Sadducees and Pharisees also gathered around him. И он сказал им, что не увидите меня. And he was speaking to the Jews around him at that time. До тех пор, пока не воскликните. Until you cry out. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. This is in Matthew 23:39. И мы поверили в это слово буквально. So we believe in this uh, verse literally. Когда наш народ when our people воскликнет, the Jewish people will cry out, Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Yeshua will come back. So the gospel started in Israel and it's supposed to go make a full circle and come back to Israel. And come back to Israel. Recently I met with some believers. They're, they're from the Papua New Guinea. They're worshiping God, you know, barefooted, just worshiping outside. And this is like the corner of the geography, like the ends of the earth. And I know for the gospel to be carried all over the world, the Americans, the United States, had a big thing to do with that. Your prayers, your finances, your missionaries, they spread the gospel all over the world. And today the time of Israel has come. Делаем, чтобы наш народ услышал Евангелие и воскликнул Баруха Баба Шема Донай. И тогда наш Господь вернется. И второе, это в 10 от Матфея, в 23 стихе, Иешуа сказал, When they make it hard for you in one town, go to another. For sure I tell you, before you have gone through the Jewish cities, the Son of Man will come. Это слово Иешуа сказал своим ученикам. So this verse Jesus said to his disciples, что не успеете обойти всех городов Израиля, как я вернусь. Но когда он это сказал, this, через короткое время Израиля не стало. И Израиль восстановился в 1948 believed in the word of God and touched the corner of, of his robe and got healed. We also believe in this word literally that if we're going to go through all the cities of Israel we're not going to be able to do that Jesus is ready to return. So what are we doing today in Israel? We want to make his coming back closer. And Название живой Израиль. 
living Israel. Мы взяли из 37 главы Иезекия. Когда сухие кости where it speaks about, about the dry bones coming back to life. Everything comes back to life and then God breathes the spirit back into them. And this is the prophecy about Israel. That Israel first will be formed physically и сегодня мы видим, что он восстановился физически. Страна появилась. Пустыня цветет как сад. Like И это видно глазами. У нас есть шестая дорога через весь Израиль. С левой стороны, когда ты едешь с севера на юг. From, so when you are driving from north to south and you, and you look on the left or the right места, and you're driving you can see the Palestine on the left side and Israel on the right side. And you can see on the left side where Palestine is the desert and on the Israeli side everything is green and blooming. And you can see it with your physical eyes все мертвое, side, а тут все расцветает. И, и, и кажется, это чудо. Like, wow, Но знаете, почему цветет Израиль? Израильтяне сделали такую систему, придумали. То есть провели маленькие трубочки по всему Израилю. И под каждым деревом, tree, под каждым кустиком, bush, капает маленькая капелька. Droplets, И Израиль зеленый. Израиль цветет. И мы это увидели, чтобы Израиль расцвел духовно. So we also see this as an, exa as an example uh, for Israel to also bloom spiritually. Мы должны открыть маленькую капельку. We have to put little drops. Маленькую домашнюю церковь. A small at least house church. В каждом городе Израиля. In every city of Israel. И тогда он будет расцветать духовно. And then it's gonna bloom spiritually. Это мы получили для себя. So we received this uh, word for our church. И мы это делаем. Сегодня у нас уже 33 общины в Израиле. В 21 городе. И мы приглашаем вас вместе с нами идти и обходить все города Израиля. Открывать там общины. Приближать пришествие нашего Господа. Дорогая церковь. Пусть Бог благословит вас. Такое было коротенькое послание, которое Бог положил мне на сердце. Будьте благословенны и молитесь за нас. 
Приезжайте к нам. Come visit us. Поддерживайте нас. Support us. И мы будем вместе расширять его царство в Израиле. Аминь. Thank you.